0: Les petits plats dans les grands. Annabelle chaque
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors je ne vous cache pas mon infini bonheur de recevoir aujourd'hui l'un des deux critiques gastronomiques les plus redoutés de Paris, le journaliste Emmanuel Rubin pour la sortie de son livre « Les Beatles, comment les cuisiner ?» aux éditions Éric Bonnier. Alors euh, Emmanuel, j'assume totalement ce que je viens de dire, hein, je te dis la vérité, euh, pour l'avoir vécu avec toi... Et où ton confrère, François-Régis Gaudry, qui est l'autre plus redouté. Quand on vous voit rentrer l'un ou l'autre dans un restaurant parisien, je peux vous dire que les têtes des restaurateurs changent de couleur.
2: Oh, ça dépend. Ceux qui, sont, euh, sur... <rire> ceux qui sont sur deux, euh, ça va. Et puis ceux qui nous détestent, euh, non, ils changent de couleur aussi, mais pas pour les bonnes raisons.
1: <rire> j'ai adoré ce livre, euh, Les Beatles, comment les cuisiner. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, c'est surtout, euh, pourquoi avoir eu envie de cuisiner les Beatles
2: ah, oui, c'est une bonne question parce que moi-même, je me la suis posé longtemps. En fait, j'avais, c'est vraiment parti d'une potacherie. Euh, c'est un 31 décembre, je suis avec mon frère jumeau et euh, mon frère jumeau est un beetle maniaque. Mais absolu, il y en a quelques-uns tout de même Sincèrement, c'est quelqu'un Vous lui offrez un porte clé de Ringo Starr Il va être content quoi. Et Il va le garder, il va le mettre sous verre C'est à peu près le seul vice que je lui connais Mais il est obsédé par les Beatles Et ce soir-là, on s'ennuie un peu Donc on passe de la musique, fatalement il me passe les Beatles Et je ne sais pas pourquoi Il dit, ce serait quand même bien de faire un truc sur les Beatles Je dis, mais on n'a aucune légitimité à le faire Et donc plus la soirée passe Il dit, mais t'as pas une idée Je dis, je n'en ai aucune et puis, il réfléchit, réfléchit il dit Ah, j'ai, je, je l'ai, toi, t'es critique gastronomiques t'as qu'à écrire un livre sur la cuisine des Beatles. Alors, je réponds c'est vraiment du n'importe quoi. Il ne dit pas du tout, euh, dans telle, 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 telle chanson, les Beatles évoquent tel, 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 tel produit. On n'a qu'à partir euh, d'une parole. Pour offrir une recette à cette parole, on n'a qu'à cuisiner les Beatles. Il dit, c'est absolument n'importe quoi. Mais il avait quelque chose d'intéressant, c'est qu'il disait, avec les Beatles, ce côté Beatle-maniaque est parfaitement légitime. Là où moi, je suis fan de grand-chose. Je le suis quand même profondément des Beatles et je pense qu'ils ont percé la bulle, c'est-à-dire que c'est au-delà des Beatles. Effectivement, on devient piqué, on va au bout de l'affaire, on veut savoir toute la conception de telle, telle, telle musique. Alors pourquoi pas un livre sur la cuisine, totalement barré, totalement décalé, mais de fil en aiguille, en regardant les douze chansons où ils évoquaient des nourritures, on se pique au jeu. Et après, je me suis dit, ben, je vais demander à... Quelques... Parce que moi je ne suis pas du tout cuisinier Mais à des chefs et à... Alors qu'ils soient euh, vraiment enfin, professionnels Quand ou habités... on n'est pas
1: cuisinier, quand on a ton savoir Parce qu'on va se tutoyer, ça va dans ouais. la vraie vie on se tutoie Quand on a ton savoir on sait quand même Accommoder les trucs
2: euh, Oui alors ça c'est euh... Moi je... souvent c'est un peu provocateur Mais je dis euh, Les chefs savent cuisiner mmh... Plutôt les chefs font la cuisine Et les critiques parfois la connaissent j'ai pas dit mieux, ça. mais presque mieux. Alors souvent, c'est euh, de la provoque. C'est vrai qu'en termes de, de main, ils ont du génie. Euh, mais quand vous faites, par exemple, six restaurants par semaine depuis 30 ans, ce qui est mon cas, vous voyagez dans le monde entier, à travers toute la France, vous faites divers restaurants, des bistrots, des brasseries, des grands restaurants, des tables de peu, des tables de rue, vous dégustez toutes les cuisines du monde. À la fin, votre palais euh, eh bien, il, il a découvert 10 000 recettes, 10 000 saveurs un chef, et moi je suis fils de, de restaurateur ouais, je suis de, ouais. fils de cuisinier dont je peux en parler c'est compliqué parfois pour lui de, 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 sortir, de sortir ses antennes. Il est un peu euh, la tête dans le guidon, la tête dans les fourneaux, tous les jours dans son restaurant. En vérité, il n'a pas l'occasion de découvrir autant de recettes, autant de saveurs que ça. Alors aujourd'hui, les choses ch changent avec une nouvelle génération qui voyage plus, qui s'informe plus. Mais je peux vous dire qu'il y a 20 ans, un chef, il était assigné à résidence et il faisait à peu près la même recette et la même cuisine toute sa vie, à part vrai. quelques chefs. C'est vrai. Eh bien, un critique, lui, quelque part, il ne sait pas faire la cuisine, mais oui, il la connaît, si ce n'est mieux, du moins aussi bien. Ce qui est ton cas. Alors, j'ai quand même,
1: au départ de ce livre, pu constater une chose, c'est qu'il y a quand même un peu d'ashkénazerie dans ce, dans ce livre. Ah bon Ah ouais, je vais te dire un truc. En, en termes de psychanalyse, dans les remerciements, on est bien parce que tu remercies les gens en les associant à des chansons ou à des, ou à des personnages ayant entouré les Beatles. Et je, je n'ai pu que constater qu'il y avait quand même un petit côté auto-flagellation quand tu remercies tes enfants en les associant à la chanson you are, you, You're Gonna Have to carry that weight. Ah ouais. Ça, c'est très <rire> jacques hein, Je suis désolé de te oui, le oui, dire.
2: Alors hein. Oui, c'est psychanalytique, <rire> sûrement. Donc, euh, euh, je ne sais pas pourquoi, en fait, tu, je cherchais à remercier quelques amis comme ça et ceux qui m'accompagnent dans mes pérégrinations gastronomiques. Et puis, euh, mes gamins qui souvent m'accompagnent au restaurant. Hein. Et puis, il y a cette chanson où, effectivement, euh, il est dit. Bon, You have to carry that way. Et comme j'espère être un bon papa, mais je leur en fais voir hein. euh, quand même. Donc je leur dis, et notamment des fois, je leur dis Allons, on va au restaurant, ils n'ont pas envie. Allons, on se au ils n'ont pas envie. Euh, je dis, bah, voilà. Mais c'est le
1: propre de tout Et puis part, euh, hein.
2: un jour, ils verront ce bouquin-là. Ils vont se dire Mon père, il faisait vraiment n'importe quoi. Il avait vraiment du temps à perdre. <rire> je dis bah, Vous serez obligé d'assumer un bouquin aussi potache que
0: celui-ci. Ah non,
1: moi, contrairement à ce que, tu, ce que tu viens de dire, je le trouve génialissime. Parce non, que... Il est marrant. Ah, et puis il est, il est très intelligemment construit, c'est-à-dire que tu y mets du coup ses chefs et tu les, tu les associes chacun à une chanson, t'as réussi à trouver la bonne personne, la bonne chanson et le, la bonne recette. À eux.
2: Oui, alors après c'est toujours la même histoire, c'est un livre euh, qui... Euh qui n'est pas sérieux, mais qui n'a enfin, qui pas d'esprit de sérieux, mais qui est fait sérieusement. Euh, effectivement, sur chaque chanson qu'on a retenue, le bouquin est conçu un peu comme un album. Donc, il n'y a pas dix chansons, mais douze. Euh, chacune, on raconte les coulisses de cette chanson et parfois, c'est étonnant. Et puis, on a demandé, effectivement, un casting de chefs, eux, légitimes à cuisiner. Mais je voulais qu'ils soient un peu dans l'esprit... Euh, D'abord, je les appelle les pop chefs. Il fallait qu'ils aient une dimension un peu rock'n'roll. Euh, soit dans leur cuisine, soit dans leur manière. Autrement, ça n'avait pas lieu d'être. Donc, si... le... Le casting était quand même euh, bien réfléchi.
1: Alors, c'est quoi quelqu'un de rock'n'roll Parce qu'il n'y a pas que des chefs. Ou un chef rock'n'roll, ça veut dire quoi euh,
2: Alors, je pense d'abord qu'il n'y euh, a, a pas que ça, mais il y a pas mal de chefs de la nouvelle génération. C'est-à-dire des chefs qui sont à Paris depuis les années 2010. Et notamment à travers des émissions comme Top Chef qui les avait ré révélées, mais pas seulement. Alors, pourquoi la nouvelle génération parce que je pense que très sincèrement, par-delà leur cuisine, c'est vrai que dans leur manière d'être, dans leur manière d'aborder leur métier, dans leur manière, je le disais, de voyager, de s'informer, de, de jouer des, des réseaux sociaux, euh, de, de même concevoir leur, leur cuisine qui est certainement plus euh, euh, ouverte au monde, euh, qui va non pas fusionner, mais s'inspirer de plein de choses. Et puis, encore une fois, dans leur dégaine, dans leur allure, dans leur jeunesse, ils ont un côté, parce que c'est un peu des enfants de la pop ou du rock, ils ont changé le statut du chef. Et si aujourd'hui, une jeune génération a envie de se coller à la cuisine en tant qu'amateur ou même de se coller à ce métier-là, c'est parce que soudain, ils ont vu que des jeunes de leur génération, tout en étant totalement modernes, pouvaient faire de la cuisine. Moi, je suis d'une génération où le chef, c'était un peu le chef sous toque, tablier, de préférence bedonnant, euh, bah, tout le monde n'avait pas envie de s'investir là-dedans. Je, je les respecte énormément, mais il y a toute une génération qui dit c'est pas du tout envie de, de m'incarner dans un chef euh, sous toc, euh, avec son nom euh, griffé sous le tablier, comme s'il avait oublié son nom, euh, de préférence avec des kilos de trop et à rêver de Michelin toute sa vie. Euh, cette génération-là a cassé des codes, et notamment dans cette image du chef, et une image est important et dans le statut du chef, et puis leur cuisine, je pense est multipiste. Là, euh, elle s'inspire du monde, elle s'inspire de différentes manières de D'aborder les produits, de, de cuisiner, de construire leurs recettes, de les dresser, de travailler la flamme. Donc oui, ils sont plus pop. Ouais. On a avec nous du coup un chef qui est dans le livre, qui est Thomas Chizom, qu'on adore ici
1: et qu'on reçoit assez régulièrement. Euh, sincèrement, et c'est ce que je vous ai dit quand, vous, quand on était juste avant l'émission, pour moi c'était tellement évident de l'avoir dans ce livre, vos cerveaux sont en Bluetooth. <rire> Vos cerveaux c'est les mêmes, mais euh, j'ai eu ce sentiment réel, et je lui ai dit quand j'ai mangé chez lui, d'affranchissement. On, on a, on est euh, sur, euh, on est sur, euh, et tu le décris très bien dans le livre, parce que tu dis, Thomas signe des créations hors clichés, loin des étiquettes courant dans l'époque, mais en mode alternatif, un appétit de la, percu la percussion tonique, éclectique, free as a bird. Je, je, je pense qu'on ne pouvait pas
2: dire mieux que ça. Je, alors, il va en parlé lui-même, mais c'est vrai que, alors, moi ce que je peux reprocher parfois à la jeune génération, c'est de monter très vite. Euh, ils ont 23, 24 Alors souvent avec les médias on les propulse Et parfois tu dis prenez votre temps Parce qu'ils se piquent de créativité Ils sont pas tous encore créatifs Ils ont encore un peu de métier à apprendre Si c'est qu'il faut toujours des exceptions à la règle et, et, et Thomas Chissom en fait partie Moi je ne le connaissais pas, je les découvre toujours Non pas personnellement mais par leur restaurant Chouchou euh, en l'occurrence Chouchou à Paris et je vais à ce restaurant là Et je déguste un plat qui est un cerf Qui est travaillé avec une sauce Mais d'une densité euh, Il va la raconter mieux que moi Il y avait tout dans ce plat là et je Ça trouvais... c'est du grand rubin, j'adore, vas-y vas-y mais Je trouvais qu'il euh, qu était vraiment J'avais l'impression d'un plat percutant ouais. Mais comme on le parlait, d'un saut de batterie Il y avait tout, il était monté, euh, dressé à la verticale, il y avait du volume Et pas tous ces plats qu'on voit aujourd'hui Un peu trop à plat Sort sors de là, je me dis, j'adore cette cuisine, il y a du rythme dans cette mmh. cuisine. Euh, c'est vraiment une rythmique. Et d'ailleurs, l'adresse, au-delà des assiettes, le public, la cuisine ouverte, le service, tout ça fait qu'il y a comme un bande, euh, comme une bande. Euh, et j'avais adoré le restaurant. Et quelques temps après, je pense à ce bouquin là et je me dis, ah bah, lui, il faut que je l'appelle. Alors, ce qui y a de bien, c'est qu'on ne se connaissait pas du tout, d'ailleurs. J'ai envoyé, euh, je crois, via un réseau social je dit, vous ne voudriez pas faire euh, Une recette sur un bouquin sur les Beatles Je me suis dit, il va me dire, il est complètement sonné. Euh, bon, quelques temps après Il me répond, ok et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est ce côté un petit bien peu, okay, euh, on y va un peu très, euh, très groupe de rock. Quoi.
1: Il se passe quoi, Thomas, dans la tête d'un chef, quand on reçoit un texto ou un message d'Emmanuel Rubin qui nous dit « Allez, livre sur les Beatles, recette tout ça ». Il se passe quoi dans la tête d'un chef euh, comme toi
0: bah, Franchement, je pense que j'ai dû mettre un petit moment à, 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 <rire> à, à me rendre compte, coup. à digérer le, le message. Mais, mais forcément, forcément ravi parce que, parce que bah, la musique a toujours une grande importance dans ma vie. Euh, je veux dire, même notre dossier de presse au restaurant Chocho Cho a été euh, fait sous forme d'album. Uh -huh. euh, donc on distribuait des CD et les gens devaient lire la pochette de l'album pour lire ça, le dossier de presse de Chocho Cho. Je ne le savais pas, mais en revanche ce que je
2: savais c'est euh, l'importance de la musique okay. chez lui, ouais. tout comme un ou deux autres chefs qui euh,
0: euh,
2: sont constamment branchés sur la musique, je me demande même s'ils ne cuisinent pas en musique euh, mais bah oui. je savais cette passion pour l'affaire. Ouais.
0: Et, euh, et non, puis, puis, puis voilà de, de, de part aussi euh, mes, mes origines franco-américaines Je veux dire, euh, les Beatles euh, J'ai grandi avec euh, Toute mon enfance, je les écoute encore aujourd'hui et, et je pense qu'il n'y a pas Un groupe euh, que je ne connais pas Les paroles mieux que, que les Beatles Donc forcément c'était euh, un honneur
1: et c'est drôle parce que euh, moi, quand je suis sortie de chez toi, j'ai mis du temps à digérer ce repas tellement il m'avait euh, bouleversée intellectuellement. Et en fait, je pense que c'est les États-Unis qui ont... Enfin, je suis en train de travailler sur, le judaïs... sur la cuisine juive new-yorkaise et je me dis sincèrement que cette cuisine ashkenaz a évolué dans le bon sens, comme ta cuisine, en fait. J'ai fait un parallèle entre les deux dans ma tête parce qu'en réalité, je trouve que les États-Unis permettent de s'affranchir de choses
0: c'est Enfin, du poids de
1: ce que disait Emmanuel de,
0: de... Eff Effectivement, je trouve que, que peut-être qu'il y a une ouverture d'esprit un petit peu différente mmh. euh, quand on, on sort de la France. Et moi, dans, dans une quête, euh, euh, toujours de, de, de vouloir être quelqu'un d'unique et d'authentique, euh, je dis bien d'essayer. Hein, mais euh, du coup, bah, forcément, je, je puise et je m'inspire dans, dans, dans tout mon vécu pour vraiment... Euh, faire une cuisine qui, qui me ressemble, qui, qui me définisse sans aucune prétention. Euh, mon objectif, c'est vraiment de faire une cuisine d'auteur. Euh, voilà, c'est Qui, hein. qui s'inspire de, de ma vie. Et, euh, et clairement, euh, voilà, je suis très attiré par la gastronomie anglo-saxonne et ce qui se passe euh, dans le monde entier. Parce que je trouve qu'on a, on a une ouverture qui est un petit peu différente que, qu'en France, malheureusement, parfois. On a encore un petit peu trop de codes euh, et de trop de choses qu'on n'arrive pas à, à, à s'en défaire. Quoi.
1: Alors, comment on choisit la chanson du chef Thomas Chisole, mais comment on choisit la recette à, qui va avec la chanson euh,
0: Alors, je vais vous
2: dire, euh, en l'occurrence, la chanson pour Thomas, c'est euh, une chanson qui s'appelle « I'm the une chanson qui a écrite John Lennon c'est la période où John Lennon est euh, quand même bien sous LSD, c'est vraiment la période psychédélique <rire> euh, des Beatles et les paroles sont un peu fofoles, c'est vraiment oui, oui, Alice oui. au pays des merveilles euh, et aussi plus qu'au Sky with Diamond <rire> et dedans, à un moment donné, il parle de personnages euh, qui flottent sur des cornflakes et il ouais. y a des références comme ça à la nourriture un peu de manière surréaliste et j'avais euh, Déguster un dessert où il y avait des cornflakes. Exactement. Chez Thomas. Euh, chez Thomas. Ouais. Quelques, le même jour que mon fameux dos de serre euh, avec cette sauce, euh, cette sauce qui était sous acide. Faut vraiment <rire> Bref, je me dis, bah, alors là, euh, je mange. Il faut, faut le faire pour ouais, oser. Ouais, ouais, bien sûr. On parlait de chef-auteur. Euh, oser sur un dessert euh, mettre des cornflakes. Euh, je peux vous dire, soit vous avez du talent. Soit vous n'en avez pas Si vous n'en avez pas, c'est le genre de bêtise Qui sous couvert d'être un auteur et un créatif Fait une crétinerie absolue ouais. Donc quand tu prends ce genre de risque tu as drôlement un intérêt à en avoir sous le tablier Parce que tu dis ok, tu vas me cuisiner les cornflakes au déjeuner dans un dessert Vas-y mon bonhomme C'était très réussi Et donc je me suis souvenu de ces cornflakes Et je dis souvent quand tu te souviens quelques mois après d'un plat C'est que c'est un grand plat C'était un plat vraiment euh, sympathique Mais il avait quelque chose d'enlevé, de déroutant. Je me dis, alors là, euh, I'm the walrus, John Lennon qui parle de mecs qui euh, vogue sur des cornflakes. Lui, il m'a servi un dessert en cornflakes. Ben voilà, je vais connecter. Et il aura, euh, I'm the Wild West. Il débrouille-toi avec les paroles de la, <rire> la chanson. Euh. Et après, il avait carte blanche. C'est vrai
0: et euh, Ah bah oui, c'est le minimum quand même. Et non, mais si je peux me permettre, en plus, euh, ravi d'être tombé sur euh, I am the walrus, parce que c'est vraiment... Euh, un morceau euh, incroyable. Je pense que The Magical Mystery Tour, c'est vraiment un de mes albums préférés des Beatles. Et ce morceau, euh, comme il dit si bien, qui est euh, bah John Lennon, si je ne dis pas de bêtises, qui lui s'inspirait un petit peu de la manière d'écrire de, euh, de, 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 de Bob Dylan, ouais. qui consommait beaucoup d'LSD, euh, 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 effectivement. Et du coup, ce morceau est complètement surréaliste. Et du coup, je trouve que quelque part... Euh, Match avec ma personnalité. Quand j'étais jeune, on me reprochait on toujours d'être sur faut un euh, nuage.
1: Consommer des drogues on me dire. reprochait
0: toujours d'être dans mon monde quand ouais. j'étais enfant. Et, et en fait, ça fait seulement quelques années que je me suis rendu compte que je suis très bien sur mon nuage parce que euh, voilà, c'est grâce à ça que, que je crée.
2: C'est très juste qui La seule chose, c'est que j'avais 12 chansons et que correspondaient à des époques des, des Beatles. Au début, ils sont très, très rock, hein, les Beatles. Vraiment très rock, d'ailleurs. On leur a fait porter un costume, mais c'est des gamins de Liverpool, plutôt de basse extraction euh, du peuple, ouais. qui portaient des blousons noirs. Au début, très, très, très rock. Et puis, petit, petit à petit, on ont évolué dans leur musique. Ouais. Euh, leur musique, c'est un miroir de l'époque. Il y aura toute cette période psychédélique. Et je voulais quand même que les chefs qui cuisinent sur telle ou telle musique correspondent à cette période. Je vois mal Thomas euh, du côté de Love Doo. Oui. C'est moins lui, il a un côté effectivement plus psychédélique, plus... Euh avec des histoires qu'il raconte dans ses assiettes, je n'aurais pas confié cette chance. Je me dis, lui, sur ça. Lui, sur ça. Par exemple, un François Régis-Gaudry euh, à qui j'ai demandé une recette, euh, j'ai demandé une recette de gâteau au chocolat. Ouais, oui, plus mais il aurait, pu, il
1: aurait pu en faire bien <rire> Il aurait pu tout faire. Il aurait pu tout faire, François. Alors, il y a un truc que j'ai trouvé génial et que j'ai vraiment envie que tu nous racontes avec ta voix à toi, avec ton histoire, c'est
2: yesterday et les yeux brouillés. Ah, ça, c'est une histoire formidable, parce que comme quoi euh, donc tout le monde connaît la chanson Yesterday euh, Paul McCartney réfléchit à cette musique depuis longtemps Paul McCartney c'est vraiment le prince de la balade c'est celui qui construit les plus belles balades des Beatles, ces chansons un peu romantique et il en a une dans la tête qui lui trotte et euh, il veut que ce soit une chanson qui évoque la nostalgie et notamment la nostalgie de son enfance à Liverpool et donc il a la musique et il la gratte sur sa guitare et il n'a pas encore les paroles et les paroles elles sonnent vraiment chez vital C'est pour ça qu'ils sont un peu quand même dans la poétique En tout cas dans la rythmique il faut que ça sonne Et le titre qui est un nom de code ce sera Scramble X X c'est les œufs brouillés Et lui il arrête pas de dire Scramble X Il chante Yesterday avec Mais ça s'appelle pas avec... encore Yesterday Avec Scramble X qui est son nom de code Il trouve pas les paroles et Scumblex, ce n'est pas innocent parce que c'est une forme de nostalgie pour lui. Ça lui rappelle sa maman le matin quand il se lave à euh, Liverpool avec ses odeurs d'œufs brouillés qui font le breakfast anglais. Et puis petit à petit, il va dire, je ne peux quand même pas euh, faire une chanson avec Scumblex, Tout le monde va se poêler alors qu'elle ouais. doit être nostalgique, un peu triste. Et moi, je suis en train de parler d'œufs brouillés. Et puis petit à petit, il va trouver. Puis Scamblex, il va dire, ah, je l'ai, c'est Yesterday. Donc les paroles vont être Yesterday, Mais cette chanson-là qui a fait le tour du monde a bien failli s'appeler Scumblex. C'est dingue Et donc, du coup, je demande euh, à ce qu'on fasse, euh, effectivement, une recette de brouillé à partir de, 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 de cette chanson « yesterday Et là, j'ai demandé à mon papa, euh, puisqu'il était cuisinier. Et euh, bah, comme c'est une histoire un peu de nostalgie et d'enfants de, qui se souviennent de leurs parents, j'ai dit à mon père « T'as qu'à me raconter euh, une recette de brouillé. Je te dédie à toi les « yesterday
1: Alors, c'est drôle parce que on, on, on touche un point très sensible, euh, quand j'ai lu ce livre, euh, parce que je l'ai lu, hein, Ouais, ouais. C'est un Instagram, peu, jetons, même, tu vite, un
2: non, peu mais... comme un album, ça va vite. Mais
1: en fait, on peut le lire par, euh, ah ouais, par recette. C'est ouais. hyper agréable. Quand j'ai lu ce livre, euh, j'ai trouvé qu'on découvrait véritablement. Euh, j'ai trouvé que, es, que il était à l'inverse total de cette image que qu'on peut avoir de toi de critique gastronomique sévère. Ce que j'ai perçu de toi dans ce livre, c'est en réalité le toi que je connais, c'est-à-dire quelqu'un d'infiniment cultivé, de tout aussi pudique, mais surtout de profondément bienveillant. Est-ce qu'on peut dire que tu as fait ce livre euh, pour avoir d'une certaine façon la possibilité de dire aux gens que tu les respectais mmh. ou que tu les aimais
2: euh, Ce que je... tu dis
1: jamais hein, en vrai.
2: <rire> non, mais c'est pas mon rôle. Moi, je sais pas. Après, bah c'est si, ton rôle d'humain. C'est gentil ce que tu dis, je sais mais pas. Mais C'est la vérité. Euh, moi, je ne pense pas qu'en tant que... Le problème de la critique, quand elle est libre, c'est qu'effectivement, parfois, tu peux être dur. Mmh. Alors faut pas être dur pour être dur Et c'est souvent le problème de certains critiques Ils disent j'aime j'aime pas Ça c'est pas de la critique, ça c'est donner son avis Et ça ça n'a aucun intérêt mmh. Une critique ça se construit, ça se met en perspective Ça doit d'abord bien réfléchir à ce qu'est un restaurant et quel restaurant Dans lequel tu rentres, si tu rentres dans un bistrot Ne le juge pas comme un grand restaurant rappelle toujours à quel genre il appartient. Ensuite, un restaurant, il te promet certaines choses. Le... Ton travail, c'est de se dire « Est-ce que ce restaurant-là tient ses promesses ?» Et ensuite, c'est jamais oublier son lecteur. Moi, je suis juste là pour donner les clés de la voiture à mon lecteur en disant « Si ce restaurant-là te correspond, alors vas-y. Moi, je te l'ai raconté tel que je l'ai vécu, comme un hectachrome. Euh, si ce n'est pas ton genre, n'y va pas. » Et alors, c'est vrai que parfois, dans ton jugement, tu peux être dur, mais tu essaies de jamais être injuste. Le souci, c'est que sur 20 chroniques, je vais en écrire 17, euh, où franchement, je dis plutôt du bien, et où, en tout cas, j'essaye de sortir. Mais il y en aura toujours trois, et c'est ça la liberté, où tu dis, là, ça s'est très mal passé, et là, c'est pas juste. Et cette adresse, elle est injuste, elle ne tient pas ses promesses. Mais on ne retiendra que ces trois adresses. Ouais. Mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui, euh, la critique gastronomique, c'est de l'eau tiède la plupart se contentent de repomper les dossiers de presse ou euh, l'invitation oui. qu'ils ont eue donc il n'y a plus de critique, il y a éventuellement de l'information euh, sur des restaurants et je ne le dénie pas, mais ça c'est pas de la critique et puis la critique c'est un instant particulier du journaliste gastronomique moi je pense que le journaliste gastronomique c'est jamais aussi bien porté, avec des gens comme toi, comme François Régis, gentil. comme euh, plein d'autres, qui euh, font des portraits des reportages, qui racontent la gastronomie comme euh, un miroir de l'agriculture, de l'économie, de l'économie des grands enjeux sociétaux. Il y a 20 ans, ce journaliste gastronomique... Il n'existait quasiment pas mmh. en France. Il était misérable. En revanche, il y a 20 ans, il y avait une vraie critique. Et en même temps qu'un journaliste gastronomique euh, émergeait... Alors là, la critique, elle a totalement disparu. Elle s'est fait la malle pour des raisons économiques. Peut-être aussi parce qu'elle s'est fait euh, un peu siphonner euh, par les réseaux sociaux, par euh, des, 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 des sites de réservation ou de commentaires comme TripAdvisor, qui méritent d'exister. Moi, je n'ai rien du tout contre cette expression-là. Mais encore une fois, ce sont des avis. Mmh. Et je respecte les avis. En aucun cas, c'est de la critique. Mais euh, moi l'avis de monsieur machin Je suis allé au restaurant, je donne mon avis Mais Soit, mais ça ne te fait pas de toi un critique bien Et sûr. généralement il faut voir La misère de ses avis quand même Et toujours sous couleur d'anonymat Et généralement pour dire des vacheries Sans jamais pouvoir avoir la certitude Que ces gens là sont bien allés dans les restaurants Qu'ils démontent, car bien leur sûr. grand plaisir c'est de démonter oui, donc c'est ça en fait, c'est du jugement. C'est du jugement, mais le jugement, on se trompe. Une critique, c'est pas un avis. Une critique, c'est une vraie construction, euh, entre guillemets, intellectuelle, euh, fut-elle appliquée au restaurant. Mais tu dois réfléchir, mettre en perspective, mettre à distance. Quand tu vas dans un restaurant, comme celui de, de Thomas, tu dis voilà... Il y a un quartier qui est le 10e arrondissement de Paris. C'est pas n'importe quel quartier. On peut l'appeler quartier Bobo. Bah, en tout cas, ça vient raconter quelque chose de son restaurant. Son restaurant, il a été réfléchi dans un espace avec une certaine décoration, une cuisine ouverte, une équipe. On sent vraiment cuisine sale, un jeu d'équipe. Euh, une cuisine très libre puisqu'elle euh, t'offre le choix, mais un choix assez court avec une cuisine qui va bouger tous les, euh, assez régulièrement. C'est vraiment un menu... Une cuisine, comme je le disais, multipiste, qui s'intéresse au monde, aux influences. Bon, C'est ça que tu dois d'abord raconter avant de donner ton avis. Et tu dis, est-ce est qu'il tient ces promesses-là S'il les tient, c'est déjà à moitié gagné. À la limite que moi, j'aime le miel ou pas, le cerf ou pas, je m'en fous. Ouais. C'est pas le problème. Et c'est ce que la plupart des gens font. Moi, j'ai vu des, des, des gens donner leur avis. Euh, C'était pas bon, il y avait du miel euh, parce que j'aime pas le miel. Bien sûr. Con, quoi. Euh, moi aussi, j'aime pas le miel. Bien sûr. C'est pas pour ça que je vais démonter un restaurant qui va servir du miel. Mais on <rire> en est là dans la vie, vous
0: voyez. Je suis ouais.
1: d'accord. Messieurs, je suis désolée, c'est la fin déjà. déjà on déjà. doit déjà se quitter. Pour terminer, je voulais juste te dire une chose. Je pense qu'il y a quelqu'un qui t'aurait détesté d'avoir écrit ce livre. C'est Sébastien Demorand, parce que je pense qu'il aurait adoré le faire. Ah bah.
2: Et je pense qu'il aurait adoré ce livre. Alors, on avait écrit un bouquin avec Sébastien Demorand, et en devant en écrire un autre il y a euh, de cela 15 ans et euh, ça, ça, c'était un bouquin où on reprenait tous les albums de rock qui évoquaient euh, euh, justement la boue de Breakfast in America, de Super Trump et bien faisons-le ensemble et, euh, et, et Sébastien n'a pas pu le faire mais c'était en partie aussi un peu son idée ouais.
1: et bien faisons-le ensemble je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce matin et merci beaucoup parce que moi ce que, cette discussion c'est ce que je vis tous les jours et j'étais ravie de le partager avec les autres nous. à a très plaisir. bientôt et je vous souhaite une bonne semaine à la semaine prochaine Bye. <laughs>